0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. Dezember. Darmstädter Forscher arbeiten an Taskforce für den Notfall. Das Restaurante Amato am Böllnfalltor schließt zum Jahresende und neue Impfstoffe bremsen das Altern. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Mehr als 90 Wissenschaftler arbeiten an der Darmstädter TU an Robotern und Drohnen, die im Katastrophenfall Leben retten könnten. Ein Projektschwerpunkt ist die Rettungsrobotik. Wenn im Krisenfall alles zusammenbricht, muss sofort gehandelt werden, auch wenn die Gebiete schwer zugänglich sind. Roboter können etwa Bilder aus einsturzgefährdeten Gebäuden oder beschädigten Chemielaboren liefern, die die Rettungskräfte nicht mehr betreten können. Auf einem Roboter könnte zusätzlich eine Landefläche für Drohnen installiert werden. Diese könnte dann in Gebiete vorstoßen, die weder Mensch noch Roboter zugänglich sind. Ausgestattet mit entsprechender Technik, könnte eine Aufklärungsdrohne beim Überfliegen des Krisengebiets zugleich ein zusammengebrochenes Mobilfunknetz vor Ort wieder aufbauen. Das Restaurante Amato in Darmstadt schließt zum Jahresende. 50 Jahre lang hat Italiener Antonio Amato sein Restaurant geleitet und dort Pasta, Pizza, Fisch und Fleischgerichte angeboten. Seit zehn Jahren ist er neben dem Böllenfalltor beheimatet. Grund für die Schließung ist unter anderem die Corona-Pandemie. Neun Monate lang war das Restaurant zu und die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Amato bekam zwar auch Corona-Hilfen, doch die Kosten für Miete, Strom, Sozialausgaben liefen weiter. Baustellen, die Energiekrise und die hohen Kosten der Inflation sind zuletzt hinzugekommen. Zum Jahresende hört er auf, Antonio Amato ist 66 und will mehr Zeit mit der Familie verbringen. Damit schließt eine der ältesten Adressen für italienische Küche in Darmstadt. Bundesweit zeigt sich aktuell ein ähnliches Bild. Zahlreiche Kinderkliniken vermelden ungewöhnlich viele Atemwegserkrankungen, die vor allem für Babys und Kleinkinder gefährlich werden können. Auch Kinderarztpraxen im Kreis Darmstadt-Dieburg sind mit der heftigen Infektwelle konfrontiert. Doch nicht nur RS-Viren treten auf, sondern viele Kinder leiden auch an Grippe oder Corona. Dass die Infekte in diesem Jahr besonders heftig ausfallen, führen einige Mediziner auf die Corona-Hygienemaßnahmen mit Abstand halten, Maskenpflicht und Isolation der zwei vergangenen Winter zurück. Eva Ganz, Kinderärztin, erläutert etwa, dass das kindliche Immunsystem durch regelmäßigen Kontakt zu Viren und Bakterien reife, was sich in Form wiederkehrender Infekte zeige. Da diese Infekte und Kontakte jedoch in den vergangenen Jahren gefehlt haben, scheinen wir jetzt mehr Infekte zu haben und teils auch schwerere Verläufe, sagt Eva Ganz. Sie empfiehlt, Kinder erst dann zum Arzt zu bringen, wenn diese unter nicht senkbarem oder über drei bis fünf Tage lang anhaltendem Fieber, auffälliger Atmung oder dauerhaftem Husten leiden. Den Traum von der Unsterblichkeit träumen viele Menschen. Kann das Leben verlängert werden, wenn man Zombiezellen im Körper einfach abtötet? Die ersten Impfstoffe, die das Leben verlängern sollen, werden bereits getestet. Und auch das Mainzer Unternehmen Biontech will das Altern bremsen mit mRNA. Einen großen Schritt nach vorne haben nun offenbar japanische Forscher gemacht. Und zwar haben sie es auf sogenannte seniszente Zellen abgesehen. Diese können sich nicht mehr im Körper vermehren, wollen aber auch nicht sterben. Deshalb werden sie auch Zombiezellen genannt. Und diese Zombiezellen sollen zum Alterungsprozess selbst sowie zu altersbedingten Krankheiten beitragen. Zu Alzheimer, Diabetes, Arteriosklerose, Arthritis oder Herzkreislauferkrankungen, aber auch zu einigen Krebsarten. Indem sie zum Beispiel Chemikalien freisetzen, die in den umliegenden gesunden Zellen Entzündungen auslösen können. Noch wissen wir nicht, was beim Altern im Körper genau vor sich geht. Zunächst geht es um das bodenständige Ziel, akuten Krankheitsbildern entgegenzuwirken, die zum Funktionsverlust bei einem Organ führen können, sagte Biontech-Chef Shahin dem Magazin Stern. Auch das Mainzer Biotechnologieunternehmen forscht auf dem Anti-Aging-Gebiet. Ein Blick nach Hessen und auf den Skandal um die Wiesbadener und Frankfurter Arbeiterwohlfahrt, der weite Kreise gezogen hat. Im AWO-Prozess ist die Klage gegen den Landtagsabgeordneten Thailand Borjo abgewiesen worden. Der Vorwurf der Anklage, Borjo, soll von Mai bis Ende 2018 zu Unrecht 41.000 Euro Gehalt von dem avo tochterunternehmen Avo Protect bezogen haben. Geklagt hatte der Insolvenzverwalter der Firma, Frank Mösle. Seit Oktober 2021 ist gegen Borjo verhandelt worden. Das Arbeitsgericht Frankfurt hat nun entschieden, dass der Abgeordnete das Gehalt nicht zurückzahlen muss. Gegen das Urteil kann Berufung zum hessischen Landesarbeitsgericht eingelegt werden. Wie ein Sprecher des Insolvenzverwalters mitgeteilt hat, werde dies noch geprüft. Eine gütliche Einigung war nicht gelungen. An einem Vergleich hat die Klägerseite kein Interesse.